0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Sabi. Sie kommt aus Bremen und äh, ja, wir reden darüber, was Familien so äh, für Konsequenzen haben können. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Sabi.
1: Hallo. Hallo.
0: Noch nie kam jemand von weiter her als du heute. Und das zur Weihnachtszeit.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Ich bin aus Bremen gekommen ja. und äh, habe gleich mal auf dem Weg meinen Bruder besucht. Der wohnt hier schon ein paar Jahre und ja den noch nie hier besucht gehabt. Mhm. <lacht> Auch eine komische Kombi. aber ja. Und wie war es so, ihn ähm, zu sehen?
0: Mh,
1: war in Ordnung. Also wir sehen uns seit Jahren irgendwie sehr, sehr wenig und haben uns äh, dieses Jahr einmal mit unserer Tante nochmal in Weimar getroffen. Und ähm, das ist ein paar Monate her, aber sind immer sehr verhalten mit ihm. Ne? Also, Woran ja, liegt das? distanziert sich sehr von ähm, Familie im Generellen. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das ihn sehr aufregt. Und auch wenn er sagt, das ist nicht so und er beschäftigt sich dann nicht mehr mit so, aber ich glaube, er grenzt das schon so ein bisschen aus. Und ich glaube, ihn nervt auch, dass dauernd dieses ähm, Thema Familie immer wieder aufkommt im Gespräch, auch wenn man das gerne vermeiden will, aber es kommt halt immer wieder. Und uns nervt das irgendwie beide, aber irgendwie... Was ist mit der Familie? Ähm, ja, sehr zerrüttet auf jeden Fall. Äh, viele Problemfälle, Alkoholiker und... Schläger und solche Sachen hat sich sehr viel auseinandergetrennt und äh, wir haben immer noch sehr viele Probleme mit unserer Mutter. Und, die Alkoholikerin ist? Äh, die tatsächlich nicht. Achso. <lacht> aber, aber eine Schlägerin. Auch, nicht. auch nicht. Also eine der wenigen, die das halt nicht hat, aber mhm. ähm, die ist sehr davon belastet gewesen auch, weil ihre Familie davon auch sehr geprägt war und das mhm. hat sie an uns ausgelassen. Inwiefern? Ähm, als wir jugendlich waren, hat äh, sie... Ich sag mal, sie war sehr manisch-depressiv, glaube ich, mhm. ähm, hatte sehr schlimme Phasen und ähm, hat uns viel vorgeworfen und ähm, hatte auch Jobprobleme, die sie an uns ausgelassen hat und solche Sachen hat damals mein Bruder noch rausgeworfen und dann im Endeffekt gesagt, er war ja so früh reif und ist so früh ausgezogen. Und, wie alt
0: war er, als sie ihn rausgeworfen hat?
1: Äh, ich, unter 18 auf jeden Fall noch, irgendwie 16, 17 oder so, ich glaube gerade in der Ausbildung. Und... Ähm, also im Endeffekt war es ein schön Gerede. Er war, er war ja so, ne, so früh reif und so selbstständig und du sitzt da immer, hm, das stimmt nicht. Kommt er klar heute? Ähm, ja, also ich glaube, er hat dann auch lange, lange zu knuspern an allem und ähm, auch beruflich wusste er nicht so ganz, was er mit sich anfangen soll und solche Sachen, aber...
0: Hat er jetzt einen Job?
1: Er studiert gerade Geschichte mhm. und äh, das ist, glaube ich, auch so das, was er gerne wirklich machen möchte und... Ja, aber wie gesagt, Familie, das nervt ihn alles ein bisschen. Aber
0: also, ja, verstehe ich auch. Also da muss man sich ja dann auch irgendwann distanzieren, wenn die einen nicht in Ruhe lassen.
1: Und ich glaube, deswegen ist halt, treffen wir uns auch sehr wenig, weil dieses Thema irgendwie automatisch immer aufkommt. Und äh, das nervt uns irgendwie beide und trotzdem kommt man nicht drum rum. Ist ein bisschen, weiß ich auch nicht. Hast du denn noch Kontakt mit deinen Eltern? Ähm, mit meiner Mutter wieder, ja. Mhm. Also ich habe den mal abgebrochen gehabt für ein Jahr von mir aus. Und... Ähm, ja, um das alles, also weil ich einfach wütend war, ne, ganz lange. Und ihr selber das aber nicht sagen konnte, weil ich wusste, wie schlecht sie sich dann fühlt. Und die arme Mutter, ihr ging es ja auch nie gut und hatte ja so eine schwere Kindheit, aber davon musste ich mich selber irgendwann mal distanzieren. habe gesagt, so bis hier nicht weiter. Und ähm, dann hab ich den Kontakt irgendwann wieder aufgenommen, aber das läuft jetzt quasi nach meinen Regeln und mhm. so, wie ich das möchte. Und wenn ich keine Lust auf Kontakt habe, dann gibt es den auch nicht.
0: Und ist das es, ist es okay für dich? Seitdem so? läuft das, ja. Mhm. Also
1: seitdem schaffen wir es auch wieder zusammen Weihnachten zu feiern zum Beispiel und äh, uns regelmäßig mal, naja, unregelmäßig mal zu sehen. So alle zwei, drei Monate sieht man sich schon. Es gibt auch mal eine WhatsApp-Nachricht, die Hälfte davon ignoriere ich, weil mir das dann schon wieder zu viel ist. Aber ähm, seitdem ist okay. Schickt sie auch so Bildchen und Sinnsprüche? Ja. <lacht> ich habe, das will mir
0: nicht, also es gibt wirklich Freunde und Bekannte von mir, die muss ich ignorieren, sonst drehe ich durch,
1: was sie immer für einen Quatsch schicken. Diese ganzen... Ähm Briefchen, die man immer so weiterschickt ja, und teile, teile an das an 20, Freunde ja, und oder so. Ja, oder diese, diese Fotos so. mit irgendwelchen witzigen ah, ja. Unterschriften drüber. Hm, da ist meine Drunter. Mutter ein äh, großer Fan von, auch diese ganzen Kalendersprüche und sowas, mhm. ne, diese Aufmunterungsdinger, die kleben auch überall bei ihr in der Wohnung. Und ich man denke, ja, toll, red dir das mal ein, dann, dann geht sie gut. so. Naja.
0: Ah, ihr ich ignoriere ja. das immer
1: einfach und antworte nicht drauf. Und wenn sie es braucht für sich. Was ist deine
0: Motivation gewesen, herzukommen?
1: Ähm, also ich habe regelmäßig den Podcast gehört gehabt und ich musste immer ein bisschen kichern, weil ich immer dachte, hm, ja, so fühlst du dich auch oder das hast du auch erlebt. Und irgendwie, ähm, meine Freunde haben immer normale Beziehungen geführt und ein normales Familienleben gehabt gefühlt. Und ähm, ich habe den zwar immer meinen ganzen Scheiß aufgeladen, weil ich immer der Meinung bin, was raus muss, muss raus. Mhm. Und äh, habe die immer ziemlich damit voll gelabert und die haben mich immer mit großen Augen angeguckt. Und ähm, dann hatte ich halt nur meinen Bruder darüber zum Reden so ungefähr, der das mit mir geteilt hat. Und dann musste ich ein bisschen lachen, dass es anderen auch so geht, dass sie auch mal ins Fettnäpfchen treten oder Beziehungen führen, die absolut ungesund sind oder ne? und ähm, dass das viel mit meiner Familie auch zu tun hat. Manchmal war mir auch sehr spät erst bewusst. Ich war mir immer ganz sicher, ich mache es nicht wie meine Mama und äh, nehme den ganzen Rotz aus der Familie mit und lass das in Beziehungen einlaufen. Ich dachte mal, ich mache das nicht. Ich weiß das ja schon. Ne? <lacht> ja klar, natürlich ja. nicht. Weil meine Mutter hat sich halt viel dadurch versaut, dass sie ihre Kindheit so mit rumgeschleppt hat und ähm, ich habe immer gewusst, ich mache das nicht. Nein, bei mir, bei mir wird das nicht so. Ja, Fuße gucken. <lacht> wie,
0: wie sind deine Beziehungen so? Wie war deine letzte Beziehung? Oder fangen wir vorne an. Wie war denn deine erste Beziehung, wo du gedacht hast, hä, das läuft jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Also, meine ersten Beziehungen waren immer sehr kurz. Mhm. Also, so zwischen zwei Wochen und zwei Monaten. Und dann habe ich irgendeine Kleinigkeit gefunden, wo ich dachte, ah, oh, nee, das, das geht so gar nicht. Also, dass, ich, dass meine Mutter ähm, zwei sehr lange zerstörerische Beziehungen geführt hat, habe ich immer gedacht, oh, nee, lieber keine Zeit mit jemandem verschwenden. Und äh, mein Leben dafür aufgeben. Sie also, war zum Beispiel zehn Jahre mit meinem Stiefpapa zusammen, der ähm, starker Alkoholiker ist und auch immer gesagt hat, für, für euch gebe ich das nicht auf, solche Sachen. Ja, sehr liebevoll, ja. Ja, ich weiß. Also eigentlich ein netter Typ. Und ähm, ich liebe ihn immer noch sehr. Er ist für mich mein Papa so. Und ich feiere auch Weihnachten mit dem. Aber solche Aussagen waren halt schon... Hart. Naja, aber wie schade für ihn. Ja, aber ich glaube, er hat ganz viel zu verknusen. Ich glaube, der hat so auch seine eigenen Probleme. Du wirst ja nicht
0: suchtkrank, wenn du nichts zu verknusen hast. Also. Ja, richtig.
1: Also irgendwas hat er und keiner weiß was, aber das muss er mit sich selber ausmachen. Ich nehme den Kontakt, den ich kriegen kann und dabei bleibst du noch Und sind die noch zusammen? Nein, nee. schon lange nicht mehr. Also, okay. Und ähm, ja, wie gesagt, also es war halt, danach hat sie auch nie wieder eine, eine gesunde Beziehung geführt irgendwie. Und ich habe immer gedacht, ich mache das nicht. Und dementsprechend habe ich halt immer alles gleich weggeschmissen. So, ha, nee, du, du trägst die falschen Schuhe. Geh mal lieber, das mit uns wird nichts, ungefähr. Ne?
0: Also Schuhe waren schon Auslöser, um zu sagen, das ist nicht der Richtige?
1: Ja, nee, also so Kleinigkeiten manchmal. Ähm, war mit einem zusammen, der konnte noch nicht so richtig, wenn ihn was gestört hat, hat er das nicht gesagt. Das mhm. hat mich gestört und dann habe ich gesagt, mit dir kann ich keine Konflikte führen. Tut mir leid, das wird nichts. Mhm. Und bin dann gegangen, zum Beispiel. Oder es kam nicht gleich die brausende Liebe innerhalb von einer Woche. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, da, da kommt nichts, das wird nichts, das gucke ich mir nicht weiter an. so tschüss mhm. Und dann habe ich natürlich bei dem bei der falschen Person irgendwann mal gedacht, naja, Sabi, das machst du jetzt falsch, das ziehst du jetzt mal durch, es muss ja an dir liegen, das mhm. kann nicht sein und habe natürlich den Vorzeige-Kevin erwischt. <lacht> also wie, wie sieht der Vorzeige-Kevin so aus? Ja, also ein typischer Hartz-IV-Fernsehen-Kevin tatsächlich. Ach so. er war ein paar Jahre älter, hatte schon ein Auto, ich fand das super cool. Mhm. Ich hatte auch die tolle Angewohnheit, Immer mit denen anzulachen, der Interesse hatte. Und das hat mir schon gereicht tatsächlich mhm. zu denken, oh, toller Typ. <lacht> hat natürlich auch super funktioniert. Und der war so. Kaputt einfach. Also der selber hatte auch äh, hatte große Schulden, war spielsüchtig, hat seine Eltern beklaut, also richtig viel Geld auch, um das dann in die Spielothek zu schleppen. Mhm. Hat irgendwie sein Abi zweimal geschmissen und seine Ausbildung geschmissen und hat bei einem Kumpel auf dem Sofa im Flur gepennt und solche Sachen. Ganz toller Typ. Premium, und so, ja. Ja, unsere Dates haben auch immer ähm, in der Billardhalle äh, stattgefunden, wo er dann gleich zum Zockautomaten gehen konnte, super romantisch. Mhm. Nur mal eben kurz ein Spiel, 200 Euro verzockt und du sitzt da und denkst, oh nee, <lacht> warum?
0: Wie lange warst du mit dem zusammen?
1: Ein Jahr ungefähr. Ein Obwohl, Jahr? Ja, wo ich nach, eigentlich wusste ich schon direkt, dass er ein Idiot ist. Es ähm, hat doch schon so blöd angefangen. Der hat mich halt über Facebook damals angeschrieben. Unsere ersten drei Dates waren dann bei McDonalds oder so, ganz romantisch. Und jedes Mal wurde er von der Polizei angehalten und musste einen Drogentest machen auf Grund seines Fahrstils und wie er so ausgesehen hat, auch. Mhm. Und Was schon traurig weil ich musste immer lachen, aber so im Nachhinein hat das ja auch viel ausgesagt, eigentlich. Naja.
0: Ja, nein, du hast halt äh, die Familie ausgetauscht gegen einen süchtigen Freund. Das ja, ist ja... Und
1: dieser typische, den kriege ich nochmal hin. Mhm. Also theoretisch habe ich das auch irgendwie geschafft und mich dann aber getrennt. Wieso, wieso theoretisch? Was ist mit ihm heute? Ähm, weiß ich gar nicht. Also äh, damals habe ich mich, also ich habe ihm quasi eine, eine Ausbildung noch angeschafft gehabt und habe mit ihm seine ganzen Bewerbung geschrieben und sowas, war aber nicht so sein Traumjob und dann war so. zu blöd, einen Antrag für die Wohnung nochmal neu zu stellen, hat seine Wohnung wohl verloren und ist umgezogen zu seiner neuen Freundin, die er dann zwei Wochen später hatte und den Kontakt zu seinen Eltern, den ich damals wieder aufgebaut hatte, hat er auch wieder abgebrochen und ja. <lacht> naja. Schade für Kevin. Ja, der hat sich auch damals mit meiner Mutter irgendwie noch angelegt gehabt. Ich habe den der hat ja bei seinem Kumpel irgendwie auf dem Sofa gepennt und ist dann da rausgeflogen, weil er sich wohl auch nicht so gut benehmen konnte. Also wie man sich eigentlich benimmt bei Freunden, bei denen man übergangsweise wohnt, da ist man ja eigentlich höflich und nett und so vorkommt und sagt, oh, danke schön, so, ich küsse dir die Füße, hat er wohl nicht gemacht, ist rausgeflogen und ist bei mir mit meiner Mama eingezogen, in einem Schuhschrank von Zimmer, wo <lacht> da hat ein Bett reingepasst und das war's. Also war wirklich winzig. Und äh, hat sie dann auch irgendwie angeflaumt, er wird sich nicht viel zu Hause fühlen oder solche Sachen. Also, wow. war nicht so der Netteste.
0: <lacht> Wie hast du es ein Jahr ausgehalten?
1: Ja, gute Frage. Ähm,
0: also, ich meine, du musst ja irgendwas in ihm gesehen haben. Was war es, wo nee, du also dachtest? also lange nicht.
1: Das Ding ist, er hat dann ja bei mir gewohnt ganz schnell. Und, und du dann bist dann einfach nicht
0: losgeworden, oder was? Ja.
1: Also, uh -huh. ich habe dann auch immer gesagt, naja, und wenn du deine eine Wohnung hast, und wenn du deine Wohnung hast, und dann uh -huh. hatten wir noch einen Riesenstreit weil ähm, er deine Wohnung gesucht hat und immer meinte, ja, wenn wir ausziehen, so, äh, davon war die, die Rede. Da gab es ein Riesentheater, der hat es auch immer geschafft, einem die Schuld so zuzuschieben. Ich bin immer, wie gesagt, also wenn mich das stört, dann spreche ich das ja auch aus. Das habe ich bei ihm auch gemacht, wurde immer hingegangen, so du, du, so geht das nicht. Und im Endeffekt ist er dann quasi rausgegangen und ich saß und dachte, ja, ich habe was falsch gemacht. Auf jeden Fall, mhm. ganz klar, äh. <lacht> immer wenn er da so aus der Tür war, saß sie dann und dachte, hm, wie ist das jetzt passiert? so Das stimmt ja gar nicht, so wollte ich das Gespräch nicht anfangen. Wir bist du ihn losgeworden dann? Ja, er ist dann ausgezogen und dann ähm, unsere Trennung war auch ein bisschen lustig tatsächlich. Wir haben so einen Nebenjob gehabt, wo wir so Tannenbäume dekoriert haben für irgendwelche Feste, weil er das gerne machen wollte und mich überall mit hingenommen hat. Also ich konnte auch nirgendwo alleine sein, war ja furchtbar eifersüchtig natürlich auch. Mhm. Ähm, und dann war da wohl eine Weihnachtsfeier. Aber ich musste an dem Tag auf eine Beerdigung, weil von meiner besten Freundin ist die Mutter gestorben. Ich war noch nie auf einer Beerdigung, ich wusste nicht, wie lange das ging. Ging wohl ein bisschen länger, weil da auch so eine Nachfeier war und sie hat dann alle Freunde weggeschickt. Und ähm, dann haben wir uns halt ganz lange noch unterhalten gehabt. Und dann fing das an, dass ich irgendwie eine Million Anrufe gekriegt habe und Nachrichten, so von wegen, wo ich dann bleibe, wir wollen doch auf die Weihnachtsfeier. Und dann sag ich ja, ähm, ich bin auf einer Beerdigung und ich kann es schlecht sagen, tut mir leid, aber wegen so einem billigen Nebenjob, Weihnachtsfeier muss ich jetzt leider gehen komm klar mit deinem Schmerz, Tut mir leid, war eine nette Frau mhm. und so, macht man ja nicht. Naja, und dann ähm, haben wir uns irgendwie ziemlich gezopft und dann, das, das war irgendwann so der Knackpunkt, ne? wo du denkst, Alter, das kann doch nicht sein, was tust du dir da an? Und dann habe ich halt gesagt, fahr dich alleine hin, hat dann natürlich keinen Führerschein mehr, weil er dauernd angehalten wurde und zu schnell gefahren ist und unter Alkohol gefahren ist <lacht> und solche Sachen und ähm, brauchte halt mich zum Fahren und dann dachte ich so, egoistisch musst du erstmal sein, dass du eine Beerdigung unterbrichst, um... Äh, Deine Freundin dazu zu motivieren, auf eine Weihnachtsfeier zu fahren, wo du nicht mehr hin willst, was ich auch 20 Mal gesagt habe. Das wurde natürlich ignoriert, war ja egal. Und ähm, dann habe ich gesagt: Nee, mache ich nicht. Habe mein Handy ausgeschaltet, habe es ins Auto geworfen und bin dann mit besagter Freundin noch feiern gegangen, weil sie meinte, sie muss den Kopf freikriegen. Am nächsten Tag bin ich dann einfach hingefahren, habe meine drei Sachen dann noch eingesammelt und dann war es das. Dann war er auch ganz wütend und meinte: Ja, war klar, dass wenn ich ausziehe, wir uns trennen und solche Sachen. Und da sitzt er ja, ja. Hättest du dich in der Beziehung mal besser benommen? wäre das gar nicht so klar. Aber der hat das nicht gesehen. Also der war so fokussiert auf sich irgendwie.
0: Und das war deine letzte oder Beziehung? Mm,
1: nein. Danach habe ich weitergemacht mit den äh, kurzzeitigen Beziehungen, die ich alle weggeschmissen habe. Mhm. Und hatte dann nochmal eine Beziehung, die ein Jahr lief. Das hatte ich, glaube ich, geschrieben, wo ich dann in San Francisco alleine saß.
0: Ach so, nee, erzähl mal. Ähm,
1: das war auch so ein Typ, der, der hat quasi nur sich gesehen. Das war mir aber gar nicht so bewusst, weil ich ihn natürlich ganz toll fand, weil er hatte ja Interesse an mir. Wie hat er das Interesse bekundet?
0: An sich? Nee, an dir. Ich meine, ich will nur wissen, was, wie niedrig ist dein,
1: oh, nee, dein bei, Level? Ich habe den über Lovoo damals kennengelernt mhm. und nach dem ersten Treffen wollte er schon gleich Händchen halten und knutschen. Und ich dachte, oh toll, der mag mich, den mag ich auch mhm, ja. und äh, war natürlich direkt verliebt. Natürlich. Äh, Weil was ja der Richtige ist. Direkt, ja, klar. Direkt in diese Beziehung gestürzt und habe dann auch, weiß nicht, den morgens um vier immer zur Arbeit gefahren. und. Ähm,
0: Warum? Um Gottes Willen.
1: Wir waren zu faul, war mit dem Bus zu fahren. Ist ja auch schwer in Bremen. Bremen ist ja so groß. Mhm. <lacht> und äh, weiß ich nicht. Dann, ja, so, so Dinge. Dann wurde ich einmal ja. blitz nachts und da bin ich furchtbar aufgeregt. Und dann saß er da und guckte sich mit leeren Augen an und sagte, ja, äh, gehen wir jetzt zum Sport? <lacht> Wo sitzt das? Ähm, ich verliere gerade meinen Führerschein. Ich brauche den für die Arbeit. Ja, aber zum, du, du kommst schon mit zum Sport, ne? Mhm. Und dann musste ich immer mit ihm auf den Spielplatz gehen, weil er so Outdoor-Sportrotz machen musste. Und dann saß ich immer, toll, dass ich dafür extra nach der Arbeit hierher gefahren bin, wie schön. Und dann hat er sich den ganzen Tag irgendwie selber im Spiegel angeguckt und war immer ganz, also ich glaube, er hat ein kleines Selbstbewusstseinsproblem gehabt. Er, er hat, ist immer gelaufen zum Beispiel und ist dabei so ein bisschen gehüpft. Ich fand das furchtbar süß tatsächlich. Und dann ja. habe ich ihm das mal gesagt, ob ihm das bewusst ist. Und dass ich das ganz niedlich fand. Der Streit unseres Lebens. Weil? Er ja, fand der Scheiße. Und hat dann rumgemeckert. Ich würde ja nur an ihm rummäkeln und solche Sachen habe ich nie gemacht. Und würde <lacht> ja immer nur das Schlechte sehen und äh, was ich denn hier so rummeckere. Und dann war er den ganzen Tag beleidigt, weil ich gesagt habe, er hüpft ein bisschen beim Gehen. <lacht> Tja. Und ja, der, wie gesagt, ich fand ihn immer ganz lustig, weil er immer so im Vorbeigehen immer so in die Schaufenster geguckt hat, aber nicht, um zu sehen was im Schaufenster ist, sondern oder? um sich anzugucken. Ja, kein Witz. Also manchmal der echt so den Abend noch so angespannt und sitzt da immer denkst, hm. So wir sind jetzt einen Monat zusammen, Eigentlich sollst du mich doch angucken, oder so? Ja. Ich bin doch gerade das Objekt der Begierde
0: ja. oder zumindest der Aufmerksamkeit ja, und, und ja. Ähm, wo hattest du den her? Auch über Lavu? Nee, das war der über LaVue? Das war nee. der, den ich über Lavu kennengelernt genau. habe.
1: Genau. Das war der Einzige, den ich dann getroffen habe. Und ähm, der ist ein halbes Jahr nach San Francisco gegangen für sein Studium. Hm, was hat er studiert? Äh, Informatik. Hm. Spannendes Fach, ich weiß.
0: <lacht> nee, aber erstaunlich. Normal sind Informatiker ja eher ähm, sehr verkopft, hm. nicht so verkörpert. Ja. Okay, er ist nach San
1: Francisco gegangen. Wie lange wart ihr da zusammen? Drei, vier Jahre oder so. Das okay. Ding ist, damals hatte ich, ähm, ich war ziemlich doll krank. Ich habe so eine ähm, wandernde Arthritis in den Gelenken gehabt und musste ganz viel Cortison nehmen. Bin bin mhm. aufgedunsen ohne Ende natürlich und äh, mir ging es auch echt schlecht. Und ähm, war natürlich auch nicht in seinem Interessengebiet, wollte er natürlich nicht hören, weil er gerne erzählen wollte, wie schön es ihm in San Francisco geht und wie aufgeregt er ist und solche Sachen. Und dass er sich gerade ein Apple-iPad gekauft hat oder so und wir sind mhm. nächsten. Geht es übrigens schlecht? Also es hat ihn so null interessiert. Aber ich dachte, dann, ähm, als es zu Ende ging, habe ich dann Tickets gekauft, um in San Francisco mal zu besuchen. Ähm, und dann so irgendwie drei Wochen vorher hat er dann gesagt, also so ganz stumpf per SMS, ja du, ich glaube, das wird nichts mit uns. So. Per SMS. Ja. Ja, und dann? Dann war ich erstmal traurig und super wütend und meinte, was soll der Rotz so? Und äh, ja, meinte halt, ja, wird nichts. und dann dachte ich, ich äh, lasse das mit dem Urlaub vielleicht und bin dann aber aus Trotz alleine, weil ich wusste, dass wir auf Facebook noch befreundet sind und ich die ganzen Bilder da mal reinstellen wollte, um ihn einfach zu ärgern, mhm. bin ich dann äh, trotzdem hingefahren.
0: Ganz alleine? Mhm.
1: Und Hab wie lange warst du da? Zwei Wochen. bin immer von Couchsurfer zu Couchsurfer gewandert. Hast du denn was Schönes erlebt? Ja, das war auf jeden Fall schön. Ich war vorher nie im Urlaub. Das war, die das war dein allererster Urlaub? Äh. Ja doch, einmal war ich kurz in Ungarn, aber da war ich mit einer Mitbewohnerin, die alles geleitet hat. Mhm. Und das war auch nur ein paar Tage irgendwie. Und dann stand ich da in San Francisco. Hallo Welt, hier bin ich. Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Aber du musst ja völlig <lacht> überwältigt gewesen sein, oder?
1: Ja, und überfordert. Ja, klar. Ja. Und bei einem Coucher war zum Beispiel, bin ich dann rausgeflogen und solche Sachen. Also Warum? das war auch ein bisschen gruselig. Der war ganz komisch. Der hatte so eine Einzimmerwohnung und wollte dann, auf, dass ich auf so einem kaputten Sessel irgendwie penn. Und ähm, war dann aber auch okay, aber der war ganz gruselig irgendwie und so so touchy immer. Mm. wollte ihn dir aus der Hand lesen und äh, sind immer in Boxershorts rumgelaufen und hat dann auch gesagt, ja, du kannst auch bei mir im Bett schlafen und so. Und ich saß so zusammengeknüllt und den Sessel so, nein, danke, ist okay hier. <lacht> und äh, war dann irgendwie, glaube ich, auch beleidigt, dass ich, ich fand ihn einfach sehr unangenehm und der kam mir immer körperlich viel zu nahe. Das mochte ich immer nicht. Und er hat mir ganz komischen Quatsch erzählt und... Ähm, mhm. konnte sich irgendwie keine Wohnung leisten, aber für 200 Euro ins Fitnessstudio angeblich gehen, aber trotzdem irgendwie so Puddingarme haben, wo du denkst ja, das hat sich ja gelohnt? Mhm. Oder liest sie aus der Hand und sagt dann, ja, du bist ja auch keine sonderlich lustige Person. So und ja, der, der Spruch, der hat es jetzt gebracht. Dankeschön. So, darf ich doch in deinem Bett schlafen? Das habe ich jetzt überzeugt. Der so. war dann beleidigt, dass ich den Tag danach nicht mit ihm verbringen wollte. Und dann kam von dem so eine Nachricht von wegen, ja, meine Freundin, die er nicht hatte. Kommt halt vorbei, du musst leider gehen. Mhm. Und, und hast du dann
0: eine andere Schlafmöglichkeit gefunden? Der
1: Couchschärfer bei dem ich danach war, den habe ich Gott sei Dank erreicht. Und der war da ganz entspannt. Aber ich musste dann halt ähm, ziemlich weit fahren und habe dann gerade noch diesen letzten Bus erwischt im Rennen, während mir die Rolle vom Koffer noch abgeflogen ist und solche Sachen. Es war chaotisch. Ich war, also ich bin auch ein sehr ängstlicher und ziemlich schüchterner Mensch. Und dann stehe ich da abends alleine um 20 Uhr, wenn keine Bahn mehr fahren, irgendwo in San Francisco und muss noch eine Stunde sonst wohin fahren. Und dann verpasse ich fast den letzten Bus. Mhm. Habe ich nur überlebt, weil der Busfahrer angehalten ist und noch gewartet hat. Ich hatte echt völlige Panik. Es war nicht so lustig.
0: Und hast du die Fotos denn auf Facebook gestellt dann? Ja, klar. Und hat er sie auch gesehen? Ich hoffe. <lacht> Aber du hast dich nicht mit ihm getroffen?
1: Nein. Aber doch, mhm. der. irgendwann kam er ja mal wieder und ähm, da musste ich ein bisschen lachen. Dann wollte er nochmal, er ja, hatte irgendwie so ein komisches Spiel noch bei mir, das wollte er abholen. Und dann musste ich so lachen, weil er immer so komisch geguckt hat, als ich ja so viel zugenommen habe und ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen. Ähm, und dann kam er aus Amerika wieder und ist selber irgendwie 15 Kilo schwerer gewesen. Und ich hatte mein ganzes Kortisonwasser alles wieder weg und saß da so. <lacht> <lacht> ja, da haben wir noch ja große Zähne. Natürlich, wir können doch ja Freunde bleiben und so. Ja, und also, Alter, nein.
0: <lacht> Wie alt bist du jetzt? 26. 26, okay. Wie lange ist das her mit San
1: Francisco? Ähm, dreieinhalb Jahre.
0: Tapfer. Ich hätte, glaube ich, geweint.
1: Ja, <lacht> habe ich ja natürlich auch zwischendurch <lacht> mal, aber... <lacht> <lacht> Also die essen zwei Wochen. Und dann danach war ich ja beschäftigt, mit Couchsurfer zu suchen.
0: Ja, ja, nein, ich meine, in San Francisco, das, ich, ich finde, das ist nicht so eine Stadt, wo man schnell sich so einmuckelt. Nee. Da gibt es andere.
1: Ja, ich hatte auch echt viel Bubble und äh, weil man ja auch viel, also manche meiner Couchschärfer waren echt total toll und sind mit mir auch durch die Gegend gelaufen und haben mir Sachen gezeigt und solche Sachen, aber ähm, ich hatte halt trotzdem Schiss. Fremde Personen, Person, ja, denen du klar. schläfst. Denn, ähm, der eine, also zwei von den Couch-Chefern waren ja auch ein bisschen gruselig einfach. Und ähm, ja, ich, Orientierungssinn wie so ein Stein einfach. <lacht> bin froh, dass ich jemanden zurückgefunden habe. Ein Hoch auf Google Maps. <lacht> Sonst hätte ich da einfach nicht überlebt. Aber es war schön. Also gerade für äh, jemanden, der auch in der Kindheit nie so im Urlaub war und nie was gesehen hat von der Welt. Ne? Für mich war es halt natürlich krass. Und ähm, dann gleich
0: Amerika, also USA ähm, haben deine Eltern oder deine Mutter mit wem auch immer nie Urlaub mit dir gemacht oder mal ein paar Tage irgendwo hin?
1: Mhm. Wir sind, also meine Tante wohnt in Bayern, da sind wir mal mhm. runtergefahren, aber dann mussten wir nach drei Tagen umdrehen weil meinem Stiefpapa das Bier nicht geschmeckt hat. Im Ernst? Ja, zum Beispiel und wir, ja, wir waren auch einmal mit meiner Tante auf Fehmarn, aber sie hat damals ähm, Zwillinge verloren oder Drillinge glaube ich und äh, dann mussten wir es natürlich auch abbrechen das war's. Also wir, wir hatten auch danach dann einfach kein Geld. Wir waren echt furchtbar arm. Also wir haben von Toastbrot und Käse gelebt, wenn überhaupt. Und ich habe irgendwie vier Jahre lang auf so einer durchgenudelten Matratze geschlafen, was das einzige Möbelstück in meinem Zimmer war. Und also wir hatten nicht viel.
0: Hast du gehungert als Kind?
1: Manchmal ja. Ich habe auch dann viel nebenbei gearbeitet. Ich habe irgendwann in so einem tiefwassergarten landschaftsbau angefangen, irgendwie zum 18-Tonner-Bagger, Häuser abzureißen und Gräber auszuheben und solche Sachen. Wie alt warst du da? 15, 16. Nicht unbedingt so ein Job für mich gewesen, aber das gab halt Geld. Ne, Auf dem Dorf war schwer, Jobs zu kriegen. Und äh, ja, davon musste ich dann immer aber die Nebenkosten auch bezahlen und äh, Spritgeld abdrücken, wenn meine Mutter mich mal gefahren hat. Ansonsten musste ich halt auch im tiefsten Winter ohne Winterjacke, ohne Winterschuhe äh, im Schnee, mit Fahrrad fahren,
0: Weil ihr kein Geld für Winterjacken hattet.
1: Ja. Also meine Mama war immer ganz gut darin zu erzählen, ähm, zu versprechen und dann nicht zu machen. Wir sind ja halt irgendwie 20 Mal umgezogen, als wir klein waren. Und dann sind natürlich alle meine Möbel irgendwann auseinandergefallen. Und meinte immer, ich schmeiß weg, kriegst im halben Jahr Neues, ich spar. Das habe ich nicht gemacht. Also habe ich nicht gekriegt natürlich. Dann saß ich da auf meiner abgenudelten Matratze auf dem Boden. So. Wo, wo ist,
0: ähm Hupser. wo ist, ähm was wollte ich jetzt fragen? Entschuldige, warte mal, Jacke, <lacht> Versprechen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Es war gerade eine ganz wesentliche Frage, die in meinem Kopf aufgeploppt ist und jetzt ist sie wieder weg. Ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe nur fünf Stunden geschlafen, ich bin etwas... Ja, ich äh, auch. So Wir haben
1: auch furchtbar äh, die Augen gebrannt, als ich hierher bin. Oh Gott, ich ja, war müde. Ins, zurück ins Bett.
0: <lacht> ja, manchmal geht es nicht. Ne? <lacht> ja. ähm, ich, äh, ich ja Mann, ich äh, wir waren nicht so arm, also ich musste nicht hungern, aber diese Versprechen kenne ich natürlich auch. Ja. Als ich äh, dann nach Berlin gezogen bin, hatte ich nur noch zwei Koffer voller Sachen. Das ist alles, was ich besitze.
1: Ich hatte so eine Hose, die war kaputt. Und so eine Plüchjacke, die ich mir mal selber gekauft habe. Mehr hatte ich irgendwann nicht mehr.
0: Und hatte, was hast du für, eine, für einen Schulabschluss?
1: Ähm, Realschulabschluss. Haben die Lehrer nichts gemerkt? Ähm, meine Grundschullehrerin damals, weil das, ähm, als ich in der vierten Klasse war, fing das ja schon so langsam an, dass auch zu Hause nicht so gut lief und solche mhm. Sachen und danach, nö. Aber ich glaube, ich habe das auch nie so nach außen getragen. Also eigentlich äh, hätte ich, glaube ich, so wie ich auch rumgelaufen bin mit meinen kaputten, schlunzigen Sachen, die eigentlich gemobbt werden müssen, ähm, aber weiß ich nicht, ich glaube, da hat sich keiner so Gedanken drum gemacht. Ne? Also ich habe das meinen Freunden schon mal, ein, zwei Freunden mal erzählt, aber es war, ist natürlich auch peinlich einfach.
0: Ja, aber haben die dir zu essen abgegeben oder so?
1: Ähm, ja, manchmal. Ich bin auch irgendwann bei der einen Familie so eingezogen quasi unter der Hand. Also es wurde nie offen ausgesprochen, aber zu Hause war halt nur noch Streit einfach. Und ähm, ich habe immer die Ausrede genommen, ich muss dann ja nicht mit dem Fahrrad fahren, weil das in dem Dorf ist, wo ich gearbeitet habe. Aber die Familie war total entspannt und die wussten, wie es bei mir zu Hause ist und... Ähm, die haben dann gesagt, komm vorbei, immer. Und irgendwann hat sich das so eingetütelt dass ich einfach fünf Tage die Woche da war und manchmal auch am Wochenende und da einfach gepennt habe, ähm, weil es einfach entspannt und ruhig war. Ne? Das wie war alt warst du da? Äh, da war ich 17, da habe ich meine Ausbildung, glaube ich, angefangen. Ah, ja, okay. So. Aber
0: äh, als, du, also, als du klein warst, warst du alleine.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, war natürlich auch gerade von seinen Freunden damals, wenn man also viel ja, über andere geredet wird und dann ist es ja auch wichtig, was man trägt und was man macht und was man tut, da ist natürlich auch peinlich, das ihm zu erzählen. Ne? Mhm. Ich habe ja später meine jetzt beste Freundin kennengelernt, die weiß alles, da habe ich alles immer entgegengeschmissen und äh, gesagt, hier, nimm, mach, mach was mit diesen ganzen Infos. so Und ähm, wir sind immer noch befreundet und reden immer noch viel über solche Sachen. Und die hatte ich damals halt noch nicht.
0: War dir klar, dass du in beschissenen Verhältnissen lebst?
1: Ja. Immer schon. Mhm. Aber ähm, ich wusste nicht, was ich dagegen machen sollte. Ähm, ich habe immer versucht, so ein Vorbild an meinem Bruder zu nehmen, aber der, der äh, hat das auch alles nicht so gut verknust gehabt. Wir haben auch viel geredet, aber ich glaube, der musste selber so seinen Weg noch finden, mit all dem umzugehen. Der hat das viel in Aggressionen umgepolt, war immer sehr, sehr wütend auch, auch, ne? ja. und hat Türen geknallt und ist oft abgehauen. Und ähm, die haben sich halt, ich war immer sehr passiv, weil ich immer dachte, oh Gott, meine arme Mutter und äh, da geht es ja sowieso schon so schlecht, das möchte ich jetzt nicht noch schlimmer machen und ähm, habe immer gespurt so ungefähr, ne? wenn sie wollte. ich. Dass ich ihr Geld gebe, gebe ich Geld. Wenn sie wollte, dass ich die Klappe halte, habe ich die Klappe gehalten. So. Wenn sie wollte, dass ich mehr arbeite, habe ich mehr gearbeitet. solche also Sachen. Für sie. Ja, wenn, wenn sie wollte, dass ich das Zimmer zum fünften Mal wechsle, weil das Feng Shui in ihrem Zimmer nicht richtig ist, dann habe ich das natürlich gemacht. Und mein Bruder halt nicht. Der war da voll die Krawallbürste und ist da ganz oft gegen angegangen auch.
0: Und sie kannte aber immer <lacht> den Feng Shui. War eine äh, esoterisch bewanderte Person?
1: Ja, ich glaube, sie brauchte irgendwas an, dass sie sich klammern kann, so ein bisschen, ne? die positive Energie, also die hat ja, also jobmäßig lief es nicht, beziehungsmäßig lief es nicht, bei uns lief es einfach nicht, also war halt alles scheiße. Ist klar, dass du irgendwann frustriert bist und ich glaube, sie hat sich dann so ein bisschen damit das Leben schön geredet. So, wenn ich jetzt hier ein paar Kristalle in den Flur hänge, dann äh, kommt positive Energie und dann gewinne ich im Lotto und dann äh, kriege ich auch meinen Traummann. Hat sie auch manchmal so gesagt. Und du sitzt da und denkst, ja, klar, Mama, genau so funktioniert das bei allen. <lacht> Schon immer geklappt. Ach, Mann.
0: <lacht> ähm, was machst du beruflich eigentlich ich heute? Ich bin Was ja. jetzt bei der Geschichte überhaupt nicht überrascht.
1: <lacht> ja.
0: Bist du da glücklich? Ja. Und verdienst aber auch kein Geld, oder?
1: No, es geht. Also, ich kann damit leben. Ich arbeite auch keine 100 Prozent. Aber damit bin ich auch zufrieden. Weil ähm, eine der wenigen Dinge, die ich aus der Beziehung mit meiner Mutter mitgenommen habe, ist, äh, dass Geld nicht alles ist, tatsächlich. Und äh, ich genieße die Freizeit, die ich dadurch habe. Und ähm, das Geld, das ich habe, reicht. Also ich komme damit gut klar, ich kann gut ansparen auch und wir haben eine, dafür dass Bremen ist, eine gut finanzierbare Wohnung. Tatsächlich. Und mit wem wohnst du zusammen? Ähm, mit meinem Freund. Hm. Also seit ja, zweieinhalb Jahren sind wir jetzt zusammen und seit mhm. einem Jahr wohnen wir jetzt auch zusammen.
0: Und das klappt gut?
1: Ja. Kennt er deine Familie? Ja, natürlich. Ich habe den auch damit total zugemüllt, weil er kommt aus einer unfassbar harmonischen Familie. Ich habe schon gesagt, das ist mir schon manchmal ein bisschen zu harmonisch. <lacht> ähm, und äh, war auch am Anfang ein bisschen damit überfordert. Die sind so furchtbar nett und beziehen dich auch überall mit ein. Das konnte ich gar nicht am Anfang. Meine Familie, wenn wir Weihnachten feiern, sind wir zu dritt. <lacht> wenn die Weihnachten feiern, sind eben 15 Leute oder so. Das war mich schon echt ein bisschen viel. Und das habe ich ihm vom Anfang an gesagt. Ich wollte ja, dass er weiß, worauf er sich ist und warum ich manchmal schlechte Phasen habe. Oder auch, obwohl zum Beispiel das Treffen mit meiner Mutter gut lief, ich trotzdem furchtbar genervt bin von ihr oder solche Sachen. Und ähm, bin der Meinung, dass ein Partner sowas wissen muss. Klar. Also wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie bis zur Rente zusammen ist oder länger, dann muss er solche Sachen halt wissen. Und er sagt auch immer, ja, diskutiert damit mit mir auch drüber und sagt seine Meinung dazu und sagt, ja, ist schon verstehe das alles und ist gut, so, aber er kann sich damit halt nicht so ganz auseinandersetzen. Ne? Aber er nimmt das so hin und hört sich das an und ist das okay für ihn. Er muss manchmal ein bisschen lachen, weil er meint, ja, eigentlich finde ich deine Mama nett, aber so manchmal, manchmal hast du recht. Sie echt ein bisschen verdödelt <lacht> und kann sich das dann schon manchmal vorstellen, dass sie halt so ist, wie ich es erzählt habe, weil ihm gegenüber ist sie natürlich immer super freundlich und nett und versucht sich dadurch, dass ich damals den Kontakt abgebrochen habe, natürlich auch positives, ein zwanghaft positives Verhältnis jetzt aufrechtzuerhalten und alles ist mal high Detail so ungefähr und was damals war, das ist natürlich vergessen so. Aber, ja. Wie alt ist deine Mutter jetzt? Äh, die wird jetzt 50. Arbeitet sie? Ja, mittlerweile, ja. Weißt du was? hören? Interessant. Hm hat sie halt ganz lange mit gekämpft, also als wir jugendlich waren, hat sie die Ausbildung dazu gemacht mhm. und dann kam ja diese große Trennung und dann fehlte halt das Geld überall. Ne? Da hat sie ganz schwer damit gekämpft, ähm, einen Job zu kriegen, den sie behält. Meine Mama hat leider auch die tolle Angewohnheit, wenn ihr irgendwas im Job nicht passt, dann macht sie halt direkt die Klappe auf und hat äh, viele Jobs dadurch glaube ich auch verloren und ähm, hat sich dann viel selbstständig gemacht, aber es hieß halt, wie gesagt, wir sind halt oft umgezogen, weil sich mit den Vermietern auch immer angelegt hat. Und ähm, da muss man dauernd immer Werbung verteilen, 100 Jahre lang und äh, solche Sachen. Und naja, immer schön still zu Hause sein, weil sie dann ihr Massagezimmer zu Hause hatte. Und ähm, trotzdem hat überall immer das Geld gefehlt. Und, aber mittlerweile hat sie, ähm, ich glaube, so eine 75% Stelle im Masseursalon und macht zu Hause auch ganz viel. Und damit lebt sie, glaube ich, ganz gut.
0: Und sie lebt alleine.
1: Gut, sie ja. gerät doch immer an die falschen Männer.
0: <lacht> naja, sie hat die falschen Männer im Blick.
1: Mhm, habe ich auch schon gesagt, aber sie ist der Meinung, es liegt daran, wo sie wohnt. Da also ja, alle sind verheiratet. Mhm, genau. Sind so doof
0: Lass, äh, das ist naja, ja nicht deine Verantwortung. Nee, also ich
1: habe mir auch gesagt, wenn ich wieder Kontakt mit ihr aufnehme, dann gebe mich diese Sachen alle nichts mehr an. Mhm. Also klar, wir reden und solche Sachen, aber ich gehe jetzt nicht nach Hause und mache mir da Sorgen drum oder viel Mitleid für sie, dass sie jetzt keine Beziehung führt oder führen kann oder schon wieder einen Typen abgesägt hat, wo sie dann sich auch wieder eingeredet hat, dass der schlecht ist, weil er mit ihr in den Urlaub fahren wollte, der Blödmann. So. Unverschämt. <lacht> Frechheit.
0: Mein absoluter Tiefpunkt kam, als ich ähm, mich wiederfand, wie ich versucht habe, einen Job für meine Mutter zu finden, weil sie oh. auch wieder Streit angefangen hat auf der Arbeit. Hm. Oder, also sie ist halt auf so eine ganz komische Art immer im Recht.
1: Ja, natürlich, das, das freuen wir auch. Aber, ähm. Und die, die hat sie recht. Ja, klar.
0: Ja, du kannst halt nicht, es sind abgefahrene Geschichten passiert jedenfalls. Da dachte ich auch, warum mache ich mir jetzt schon wieder so viele Gedanken und liege nächtelang wach, weil die ihr Leben verkackt. Das kann ich nicht das mehr. Das mache ich
1: auch nicht mehr. Also gar nicht mehr. Wie gesagt, ich habe mir viele Gedanken drum gemacht. Sie hat ja auch innerhalb der Familie auch immer wieder Stress angefangen, wegen dummen Sachen einfach. Da haben wir auch eine Weile mal drüber diskutiert gehabt. Und irgendwann habe ich mir einfach gesagt, oh, mach da, was du willst. Mhm. So, wenn du alle von dir wegstoßen willst und dann am Ende keinen mehr hast, dann weine dann dich aber nicht bei mir aus, so ungefähr. Ne? Und, äh, na ja. Wie kam es jetzt
0: äh, zu deinem Freund? Also wie hast du den gefunden aus dem sozialen Milieu, das ja deinem das so gar nicht,
1: nicht <lacht> entspricht? Ich habe den auch über Wu kennengelernt. Auch der erste Typ, den ich äh, da... Von der App getroffen habe. Mhm. Eigentlich wollte ich auch keine Beziehung. Ich war einfach tatsächlich furchtbar einsam und habe mich sehr von meinen Freunden zurückgezogen, weil es, also, zwischendurch hatte ich einfach mal so eine Phase, wo ich mich sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt habe tatsächlich und eigentlich auch gar keine Beziehung wollte. Mich aber auch dadurch sehr von meinen Freunden zurückgezogen habe. Dann bist du ja sehr einsam und dann mhm. dachte ich, naja, einfach nur, um mal mit irgendwem zu schreiben oder vielleicht, ne, weiß ich nicht, wen zum Kaffee trinken zu haben. So, ich wollte gar nichts eigentlich von dieser diesen ähm, Bekanntschaften, aber er hat irgendwie ein bisschen rausgestochen. Ich mochte ihn furchtbar gerne und dann wollte er sich natürlich oft treffen und dann war gleichzeitig dieses, eigentlich will ich nicht, aber er ist auch so furchtbar nett. Und dann haben wir uns tatsächlich getroffen und dann einfach mal ein halbes Jahr nicht mehr gesehen danach. Warum? <lacht> äh, er ist immer auf Montage gewesen früher. Mhm. Und, äh, Was arbeitet er? Er hat damals Windkraftanlagen gemacht, aber mhm. jetzt hat er damit aufgehört, weil er diese Montagearbeit nicht mehr will und fängt jetzt bei der Bahn gerade an.
0: Als äh, Zugbegleiter oder?
1: Nee, als Lokführer für Güterverkehr. Ach, mh.
0: mhm. cool. Aber da ist er auch viel unterwegs,
1: ne? Äh, nee, das sind äh, Kurzstrecken. Ah, gut. Mhm. Aber wär, sagen wir so, es wäre auch nicht schlimm, wenn er länger unterwegs war. Ich fand diese Montagezeit immer ganz gut eigentlich. <lacht> das habe ich ihm auch ja. gesagt. Also er ist natürlich gerne zu Hause. Für mich war es schön, weil ich mhm. einfach da meine Ruhe habe. Mhm. Und die brauche ich auch. Das sage ich ihm auch immer ganz oft. Und ist aber auch okay für ihn. Ähm, äh, wenn ich das nicht habe, dann wäre ich ziemlich schnell knautschig. Also, wenn ich auf der Arbeit schon immer viel besammelt werde und viele Leute um mich habe, dann brauche ich zu Hause einfach mal den Gegenpol mhm. und viel Zeit für mich. Arbeitest du mit Kindern eigentlich oder ja, mit Erwachsenen? Also mit Jugendlichen. Die sind. Der jüngste ist jetzt acht und dann fängt es von 13 bis 19 an.
0: In einem Kinderheim. Mhm. Die aus Verhältnissen kommen wie dein.
1: Nicht nur. Also, eine ist zum Beispiel da, weil die Mutter schwer krank war und sich dann nicht mehr kümmern konnte, zum Beispiel.
0: Und die hat niemand anderen?
1: Naja, ein schwerbehindertes Kind zu versorgen. Auch das
0: Mädchen ist schwerbehindert. Ja. ja okay. die Mutter
1: war halt sehr krank und hat dann irgendwann gesagt, ich kann mich nicht mehr kümmern im Moment. Also die kommt natürlich ja. vorbei und kümmert sich. Aber ähm, da die dauerhafte Betreuung zu Hause war dann nicht mehr mhm. möglich, ne, solche Sachen. Aber ja, die meisten kommen aus kaputten Familien oder mit, von Eltern, die halt auch eine Beeinträchtigung haben und äh, sich dementsprechend nicht kümmern können. Viele verschiedene Geschichten kommen da zusammen.
0: Wie hältst du das aus?
1: Um, am Anfang habe ich ein bisschen damit gekämpft, wenn man sich die Geschichten so angehört hat. Früher habe ich in der Schule gearbeitet. Da hat man das nur in Einzelfällen so ein bisschen mitgekriegt, tatsächlich, wie das zu Hause lief. Ähm, das belastet einen natürlich. Aber man versucht jetzt, also ich versuche jetzt mittlerweile, das im Alltag äh, nicht so an mich ranzulassen. Klar, man denkt sich am Anfang, oh, du hörst die Geschichte, das ist aber furchtbar und schlimm und weiß dementsprechend, dass die Kinder ihr Päckchen mit sich rumtragen und weiß manchmal, warum sie einfach sich verhalten, wie sie sich verhalten, aber ansonsten äh, blende ich das aus. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag da denke oder sitze und denke, ach du armes Kind, darfst jetzt bockig sein und Wutanfall haben, weil dir ging es ja vor fünf Jahren so schlecht. Mhm. So, so ist es halt nicht. Und ich glaube, den Kindern fällt das teilweise einfacher, diese schlechten Zeiten äh, zu verdrängen auch, ne? Wegen ihrer geistigen Beeinträchtigung teilweise auch. Dass sie es entweder gar nicht verstanden haben oder ähm, sich da halt nicht bewusst Gedanken drum machen. Mhm.
0: Ja, das kann ja auch manchmal segensreich sein. Mhm. Ähm, so, zurück zum Freund. Also, ähm, du hast ihn äh, ein halbes Jahr nicht gesehen.
1: Genau, und dann mhm. hat, das hat sich irgendwie so ausgeschliffen. Ne? Also wir haben dann irgendwie gar nicht mehr geschrieben. Ich war dann die dann, dann erst die zwei Wochen in San Francisco. Ich habe ihn ja recht früh kennengelernt.
0: Ach so, du kanntest ihn schon während du quasi so direkt nach der Ablösung von dem anderen. Ja. Mhm.
1: Genau, und dann ähm, hat sich das irgendwie so aufgelöst. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr... Ich habe dann auch keinen mehr getroffen und keinen mehr geschrieben, weil ich dann dachte, er naja, war doch zu früh einfach. Und es war auch gut, dass wir es damals nicht weitergeführt haben, weil es, ich habe ihm auch gesagt, das hätte dann einfach nicht funktioniert, weil mir dann klar gew gewesen wäre, die Trennung ist noch zu früh und äh, ich brauche noch Zeit für mich, So es hätte halt nicht funktioniert. Deswegen war das, so also aus Versehen passiert, aber es war ganz, ganz glücklich für uns. Und dann hat er sich irgendwann mal gemeldet und meinte, hey du, war eigentlich gar damals ganz schön, warum treffen wir uns nicht nochmal? Ne? Und dann haben wir uns irgendwie noch sieben Mal oder so, glaube ich, noch getroffen, also sind das also für meine Verhältnisse sehr langsam angegangen, wenn mhm. <lacht> man davon ausgeht, dass ich äh, bei dem anderen beim ersten Date gleich Händchen gehalten habe und solche Sachen. Ja. Ähm, Hast du bei ihm Händchen gehalten? Nee, siebenmal nicht. Nee, die ersten sieben Male gar nichts, einfach. Wir haben uns getroffen, wir haben uns nett unterhalten, wir haben Ausflüge gemacht quasi, ne und ähm, ja, dann habe ich ihm irgendwann einem Geburtstag eingeladen gehabt und da wurde es dann konkreter halt, ne? Und äh, ab dann Konkreter? Ja. <lacht> hm.
0: Da habt ihr geknutscht, weil ihr ja. betrunken war. Und
1: dann ist er quasi nicht mehr gegangen ab da. <lacht> ja. Okay.
0: Aber ist jetzt nicht so ein auf dem Sofa Klemmer wie der andere? Hm. Wie der Kevin?
1: Wie der Kevin? Nee, gar nicht. Also ich habe furchtbar viele Freiheiten bei ihm. Mhm. Ich kann alles machen, was ich möchte. Und bei dem Kevin durfte ich ja nicht mal mit Freundinnen Billard spielen gehen, ohne dass ich terrorisiert wurde und Anrufe gekriegt habe, so, äh, wo bleibst du? Und du musst doch wissen, wann du nach Hause kommst und äh, solche Sachen, ne? Oder durfte ich mit männlichen Freunden nur in der Öffentlichkeit treffen oder wenn er dabei war. Auch schöne Regeln. Wahnsinn. und Der, ist halt, der sitzt ja da und ich habe auch viel ähm, Tanzen Swing mhm. Und ähm, ich mache aber schon länger einen anderen Kurs mit einem anderen Tanzpartner. Und dann macht er manchmal so Witze, wenn ich mit dem alleine tanzen gehe. So, hm, na, ist das so dein Typ und solche Sachen. Ne? Und sagt dann schon sowas. Oder wenn ich nach Berlin fahre, so aber nicht mit fremden Männern schnacken. Aber ich glaube, es ist mehr Witz als alles andere. Er sagt man manchmal so minimal, Eifersucht kommt schon mal bei ihm hoch. Ganz ohne wäre er irgendwie auch blöd. Aber der lässt das so nicht raushängen. Also ist ein sehr, sehr entspannter Mann. Tatsächlich.
0: Hat das Ängste in dir ausgelöst, dass seine Familie so
1: harmonisch war Beklemmung auf jeden Fall. Also die erste Mal, als ich da saß, ich bin mit neuen Leuten kann ich nicht so gut. Ich kriege dann ganz oft einfach kein Wort raus und meine Freunde glauben mir das manchmal mal gar nicht, weil ich mit denen natürlich sehr offen rede und äh, einfach viel raushau und wenn ich dann unter Fremden bin, dann rede ich einfach auch drei Stunden nicht. Und seine Familie gibt sich sehr für Mühe und hat sich immer sehr viel Mühe gegeben, aber ich saß da natürlich immer in der Ecke und habe geschwiegen und dann kam irgendwie von der Seite das Kind angereicht und sitzt da so, oh Gott, lass mich in Ruhe, weil die Cousine hat ein Kind. Und dann ist natürlich hier so, oh, guck mal, guck mal, wie süß mir in Hand, guck mal, wie süß die beiden sind. Und dann sitzt er, da, Hilfe! <lacht> und dann sag da, ich, komm, wir machen dies, wie kommen wir machen das und du machst jetzt mit den Mädels, machst du irgendwas? Und dann sitzt da sitzt er, Erik, bitte, lass uns gehen. Also es war mir dann schon ein bisschen viel. Ich war immer sehr verwundert, weil ich kannte immer nur Familien, die so getan haben, als wären sie nett miteinander, aber eigentlich sind sie gar nicht miteinander umgegangen oder haben sich halt angefaucht. Oder Bei denen ist halt tatsächlich alles schön. Und an Weihnachten das erste Mal ähm, war ich dann auch halt völlig überfordert. Es war so schön einfach und die, sie mögen sich tatsächlich alle. Ich war völlig überfordert davon. Und ich habe keiner ist
0: besoffen in den, auf den Küchenschrank zutorkelt. <lacht>
1: ist das nicht schön? Und da, also bevor ich Eriks Familie kennengelernt habe, habe ich auch ganz lange keinen Weihnachten einfach gefeiert. Ne? Ich habe halt immer äh, meinen Weihnachtsdienst so geschoben, dass ich an Weihnachten arbeiten musste, Spätdienst. Damit du dich
0: das nicht, also ja, damit genau. du das auch nicht vermissen kannst, vielleicht, oder?
1: Ja richtig. Also ich habe einen mhm. Weihnachten mal äh, zu Hause im Studentenwohnheim habe ich damals gewohnt verbracht, alleine mit meinem betrunkenen Nachbarn, der die ganze Zeit hat, er möchte gerne was zu essen haben. Das, und äh, weil ich meine Mutter immer erzählt habe, ich habe keine Zeit, was nicht gestimmt hat, aber ich mhm. wollte halt kein Weihnachten feiern. Ja. Und äh, meine Ansagen, dass ich keine Lust habe, Weihnachten zu feiern, hat sie immer nicht akzeptiert. Und äh, das war schon sehr einsam tatsächlich, trotz den betrunkenen Nachbarn auf dem Sofa, das weil mir keine große ich, ja. Hilfe war. Ähm, ich habe immer gedacht, mir so schlimm ist es ja nicht. Bis du in dem Moment tatsächlich da sitzt und alleine bist und alle sind weg und zu Hause und solche Sachen. Ne? Mein Bruder sagt immer, der versucht auch immer um Weihnachten rumzukommen und sagt, er möchte das nicht feiern und ihn stört das auch gar nicht so. Und ein paar Mal habe ich mir halt eingeredet, dass ich Weihnachten nicht brauche und ich Familie auch gar nicht so brauche. Und ähm, gerade mit Eriks Familie kam dann aber durch tatsächlich, dass es eben genau das Gegenteil ist, dass ich mir genau das wünsche das, was alle anderen immer haben, ne, dieses Heidi-Tai-Familie und solche Sachen. Müsste auch gar nicht so Heidi-Tai sein, aber Familie an sich, also wir haben nie groß Kontakt zu irgendwie in der Familie gehabt, weil meine Mama sich damals schon mit vielen zerstritten hat, also mit unserer Tante und Großeltern und solche Sachen und ähm, bei denen ist das halt komplett anders und ich habe ihm auch immer gesagt, dass mich das ein bisschen überfordert und mir zu viel ist und habe mich dann auch manchmal einfach ein bisschen zurückgezogen auch und ähm, meine Freiheit quasi für mich gesucht, wenn du da drei Tage lang mit so vielen Leuten auf dem Pelle hockst und dann jeden Moment kommt jemand an und sagt, hey, wir fahren noch hier hin, hey, wir machen noch dies, hey, wir machen noch das, hey, wir komm mal mit und du sitzt da und denkst, oh, pff, nee, darf ich einfach mal hier sitzen und nichts machen, lass mich in Ruhe, wenn du das halt nicht kennst, ne, also Weihnachten bei uns war immer sehr trocken, wir, also wenn man. Trocken ja wohl eher nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, ja, also das war eher so, man hat sich getroffen. Hatten Kuchen gegessen, Geschenke ausgetauscht und dann ist man gegangen. Mhm. Bei denen wird das halt richtig zelebriert auch. ne? Und, ja. Bist du
0: heiliger Abend dort?
1: Bei Eriks Familie bin ich ja zwei Tage lang und mhm. dann auf dem Rückweg ähm, gehen wir mit meinem Stiefpapa und meiner Mama essen. Und äh, ja, tauschen Geschenke aus und fahren dann nach Hause. <lacht> <lacht> es läuft aber schon besser tatsächlich. Also, aber er trinkt noch? ja. Also er hat Phasen, in denen er sagt, er trinkt nicht mehr und ähm, musste auch ganz lange eine Kur machen, weil es ihm auch körperlich echt schlecht geht und mhm. ging. Ähm, auch so ein Grund, warum wir halt Kontakt wieder aufgenommen haben, der war auch ganz lange irgendwie schlecht und ähm, der hatte damals unseren Hund, den mussten wir dann übernehmen, weil er sich nicht kümmern konnte. Ähm, ja Und äh, mittlerweile, es geht, also man merkt schon den Zerfall, sag ich mal, Er ist schon echt alt geworden und ich habe ihn ein, zwei Mal auch stark betrunken und kaputt erlebt, was ich, glaube ich, nicht vergessen werde. Das letzte Mal, als ich ihn so schlimm erlebt habe, das war echt nicht schön. Aber es, es geht. Er hat immer so Phasen, wo er sich dann immer nicht meldet oder nicht ans Telefon geht. Dann weiß man schon, okay, da ist, ist schon wieder irgendwas. Aber wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, das muss seine Sache sein. Also ich kann ihm da nicht helfen. Ich werde ihn ab und zu anrufen und wir werden Weihnachten zusammen verbringen. Aber seine Probleme sind seine Probleme da beschäftige ich mich nicht mehr mit. Ja, Genauso wie bei ihr halt auch.
0: Ne? Hast du in der Familie deines Freundes Minderwertigkeitskomplexe, komplexe Gefühle?
1: Also ich fühle mich da sehr gut aufgenommen und in dem Moment, in dem ich da bin, genieße ich das sehr und ähm, genieße es auch sehr, dass man sich mittlerweile gut, gut kennt einfach und ähm, ja, man sehr integriert es einfach. Ne? Ich mich nicht mehr so an Erik selber klammer, sondern äh, mich da frei bewegen kann. Mhm. Wenn das alles aber vorbei ist, dann ähm, kommt immer dieses kleine schwarze Loch. Warum war das bei dir nicht so? Warum ist deine Familie irgendwie so krank? Warum ähm, will dich deine Familie nicht? Solche Gefühle kamen ja auch oft hoch äh, oder wurden verbreitet damals. Und ähm, Weil dir das gesagt wurde? Uh, anders. Also erstmal, wie gesagt, dieses von meinem Stiefpapa: das, das Trinken gebe ich für euch nicht auf. Mhm. Und dabei haben wir da halt gelebt, seitdem wir echt relativ klein waren. Von meinem ähm, richtigen Vater, der sich ewig nicht gemeldet hat. Und ähm, der uns dann, hat er Kontakt aufgenommen und uns dann wieder fallen gelassen. Ähm, das hat bei meinem Bruder zum Beispiel auch großen Knicks hinterlassen. Ich weiß noch, wie er damals vor der Tür stand und eine Stunde lang gewartet hat, dass er ihn abholt. Und dann kam er einfach nicht und hat sich auch nicht gemeldet. Das war also eine Filmsituation wirklich, wie er da saß und Echt traurig war und dann ist er irgendwann super wütend reingegangen, hat auch erstmal nicht mehr geredet und. Schrecklich. Ich glaube, seitdem haben die auch nicht mehr so richtig Kontakt. Wie alt war er da? 15. Mhm. Ja. Der hat sich halt auch irgendwann gemeldet und hat dann große Versprechen gemacht. Ne? Und, dann und im Endeffekt hat er dann gesagt, er ja, hatte irgendwie Bauchschmerzen oder so. Deswegen konnte er sich nicht melden. Ja. Ja, solche Sachen, ne? Und ähm ist auch wieder in seine, also Unser Vater ist dann in seine alten Muster auch wieder zurückgefallen und hat es überhaupt nicht gesehen. Also hat dann seine neue Freundin verprügelt und die haben dann auch betrunkene Geschichten erzählt und solche Sachen. Wohl Ach, das ist so. der Schläger ja. und auch ein Säufer. Ja. Hat dein Bruder ein Drogenproblem? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass er relativ, also die phasenweise relativ viel getrunken hat und hat er mir auch letztens erzählt, dass ähm, er da keine Lust mehr drauf hat, dass er quasi, als er 13 war, bis vor kurzem immer regelmäßig getrunken hat. Also, naja, regelmäßig, aber dass er auf diesen ähm, Zustand einfach keine Lust mehr hat und auf den Kater und solche Sachen. Ne? Und ich weiß auch, dass er hier und da mal Sachen ausprobiert hat und ähm, dass es nicht unbedingt immer gut ausging. <lacht> und, äh, ja. Ob er jetzt ein richtiges Problem damit hat, weiß ich nicht. Also, so eng ist unser Kontakt, glaube ich, nicht.
0: Wäre ja nicht überraschend bei der Geschichte. Das ist das Traurige daran, dass sich das immer so fortsetzt.
1: Ja. Eigentlich müsste er es besser wissen, ne? denkt man immer. Weil eigentlich weiß er das, dass es halt in der Familie so ähm, verbreitet ist und dass es halt eigentlich dumm ist. Aber ich glaube, es ist halt seine Wut. Also er ist sehr wütend einfach. Ich bin immer sehr verkopft und er ist sehr wütend. Mhm. Das war schon immer so. Also früher hat er auch so Löcher in die Türen geschlagen und solche Sachen. ne Und hat alle Dinge kaputt gemacht. Also hat er Dinge durch die Gegend geworfen und solche Sachen. Was war
0: total verstehen kann. Ja,
1: fand immer alles und jeden irgendwie scheiße. Und hat jetzt immer noch so Phasen, wo er sagt, er hat einfach keinen Bock auf den Menschen gerade so. Generell möchte niemanden sehen. Und hat
0: jemand von euch jemals eine Therapie gemacht?
1: Meine Mutter und mein Bruder, ja. Du nicht? Nö. Nee. Neigst
0: du denn zu Depressionen?
1: Also ich glaube, ich hatte mal eine Phase das war so, ich glaube, da bin ich aus dem Studentenwohnheim gerade ausgezogen. Da waren, wir, waren auch immer viele Leute, man war immer viel beschallt und solche Sachen. Und dann war ich in der Zweier-WG, wo ich viel alleine war. Und ähm, da habe ich mich dann tatsächlich mal auf den Arsch gesetzt. Und wie du deinem letzten Podcast, glaube ich, gesagt hast, die Hosen runtergelassen <lacht> vor mir selber.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das, das war eine schlimme Zeit. Also ich glaube, nach außen hin habe ich das nicht so getragen. Also in, mein, in meinem Job war das kein Thema. Und gegenüber meinen Freunden ich ja, habe mich auch sehr zurückgezogen und ähm, hatte auch hier und da mal kleine Panikattacken tatsächlich. Ähm, habe auch in der Zeit den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen, habe mich hingesetzt und habe angefangen, Briefe zu schreiben, Texte zu schreiben, solche Sachen. Und äh, ja, lag manchmal auch einfach das Wochenende im Bett. So und habe nichts gemacht und mich nicht bewegt. So und habe echt in meiner eigenen Suppe bin ich versauert. So. Und äh, irgendwann kam dann der Punkt, an dem es okay war, an dem ich mich selber quasi für mich ausgesprochen hatte, dann dachte ich natürlich, toll, ich bin geheilt, sage ich mal. Das, das hält jetzt mein Leben lang an. Ist natürlich nicht so. Das muss ich auch leider sehr hart lernen. Ähm, ja, aber das hat mir sehr gut getan. Also ich habe damals viele Briefe geschrieben an meine Mutter zum Beispiel. Ich habe die nie abgeschickt. Ich habe die ähm, in einem Buch gesammelt gehabt und später auf dem Laptop und ähm, habe die dann aber irgendwann... Weggeschmissen, gelöscht, alle. Also, ich habe die mir noch zwei, dreimal durchgelesen, weil die Gedankengänge, die wandern sich ja auch und jedes Mal denkst du dann, okay, so war das, hm, gut. Und dann habe ich sie irgendwann halt gelöscht. Und habe dann aber letztens ähm, wieder damit angefangen, weil, also, es kommt ja, es wird immer wieder hochkommen. Ja, man hebt macht die auf. Wieder Gedanken drum, nee, möchte ich gar nicht.
0: Aber du kannst daran äh, deine eigene Entwicklung sehen
1: mhm.
0: und auch den Verarbeitungsstand quasi.
1: Ja. Das dachte ich am Anfang auch, aber ich glaube, ich hatte es gestört, dass sie im Haus waren. Oh. Damals dann auch als, ähm, dann hatte ich ja diese eine Beziehung mit dem aus San Francisco da. Und ähm, dem habe ich das dann damals mal erzählt, weil ich dachte, ich könnte ihm das erzählen. Und seine erste Reaktion waren spitze Ohren. Und äh, wo ist denn das Buch? Kann ich das mal lesen? Uh -huh. Und er sitzt da nichts. Ähm, nein, das ist ja wohl so das Privateste, was es gibt. Und ich schreibe das ja extra so auf und verstecke das, damit ich eben freischreiben kann. damit ja. ich nicht gucken kann, wie ich was ausdrücke oder ich könnte jemanden verletzen, wenn ich das schreibe, sondern da kommt wirklich der ganze Müll, der mich nervt, ungefiltert hin. Und äh, bei dem hatte ich dann immer Bammel, dass er tatsächlich irgendwann mal dieses Buch sucht und findet mhm. und merkt, wie zerstört ich bin quasi. <lacht> und dann habe ich es lieber weggeschmissen auch. Also ich habe es noch ein paar Mal durchgelesen und dann habe ich es weggeschmissen.
0: Hast du Sorge, dass du zu
1: zerstört bist? Manchmal ja. Wie äußert sich das? Ja, ich glaube, das mache ich immer sehr viel mit mir selber aus. Ne? ich beobachte zum Beispiel meinen Freund immer ganz viel, wenn ich ihm Dinge erzähle, gucke ich immer, wie er reagiert. Ob er jetzt die Augenbraue hochzieht und denkt, oh, wen habe ich mir da denn angelacht so ungefähr, ne? Oder da das ist immer das schrullige. Oder ob ihn das überhaupt interessiert. Bei meinem Ex-Freund war es zum Beispiel, der, der hat das einfach nicht gejuckt, ne? ob es mir schlecht ging oder nicht, oder ob ich Dinge zu verwursten hatte oder nicht. Wichtiger war, dass sein Bizeps wächst. Ja, <lacht> so. Cool. Und äh, das ist bei ihm halt nicht der Fall. Also er wird sehr aufmerksam zu, ihn interessiert das sehr. Und ähm, wie gesagt, er selber hat halt diese Erfahrung nicht, findet das Thema aber, glaube ich, sehr interessant und meint, für mich ist es wichtig und das soll es auch sein. Und ähm, wenn ich meine Freizeit brauche oder mich damit auseinandersetzen muss oder meine, eine schlechte Phase habe, dann ist das so. Mhm. so. Kann damit gut umgehen.
0: Wann empfindest du das größte Glück? In welchen Situationen?
1: Ich tanzen gehe. Mhm. Ich glaube, weiß ich nicht. Als ähm, wir den Hund übernommen haben und es das erste Mal richtig gut ging und sie sich bei uns im Garten tatsächlich mal gewälzt hat und dieses das Tier wieder rauskam, weil die war völlig kaputt. Ähm, das war ein sehr schöner Moment, den ich glaube ich so schnell nicht vergesse. Und hm. Der Hund war bei,
0: deiner, bei deinem Stiefvater?
1: Der Hund war erst bei meiner Mutter. Wir haben ihn damals alle zusammen zusammengekauft. Mhm. Er hat mit uns zusammengelebt und dann ähm, haben die beiden sich getrennt. Und dann war der ähm, in der Woche immer bei meiner Mutter, am Wochenende bei meinem Papa, weil er mochte den Hund sehr gerne. Mhm. Ähm, und dann lief das irgendwie aber ein bisschen blöd. Meine Mutter hat dann mal wieder die Wohnung gewechselt, weil sie sich mit ihrem Vermieter angelegt hat und in die neue Wohnung man bedenke, mal das Thema vorher umgezogen, der Hund konnte immer mit, in die neue Wohnung, der neue Hund, also passe der Hund nicht rein. Und dann äh, hat sie sie zu meinem Papa gegeben, wo ich immer gesagt habe, mach das nicht, der ist Alkoholiker, der kann sich um sich selbst nicht kümmern, der ist im Leben nicht mal mit sich selber spazieren gegangen, warum sollte er es mit dem Hund machen? Und sie meinte immer, nein, nein, der, der liebt den Hund und ich bin ja auch jede Woche da und gehe mit dem Hund spazieren. Pustekuchen. Und
0: der Hund war die ganze Zeit in der Wohnung?
1: Mhm. Mm und ähm, ein Jahr später habe ich den Anruf gekriegt und äh, dann kam, könntest du den Hund doch mal für eine Woche nehmen. und sind wir hingefahren. Die ganze Wohnung war also knöchelhoch mit Exkrementen. Es war richtig, richtig schlimm. Mein Stiefpapa war 20 Kilo leichter, hat ähm, kaum Wort rausgekriegt, hat vergessen, sich eine Hose anzuziehen und stand da und so, oh, oh, oh. Also ganz komische Stimme auch gehabt. Es war furchtbar. Ich habe furchtbar viel geweint. Es hat übelst gestunken nach Rauch und Alkohol und naja, Hundekot halt. Der Hund war völlig zerfusselt. Die hatte Rückenschmerzen ohne Ende, die nicht behandelt wurden. Die war ähm, halt blind und taub, was keiner wusste scheinbar. Das kann man ja auch nicht bemerken irgendwie. Und ähm, ja, dann haben wir die da halt irgendwie rausgekratzt. Und meine Mutter hat sich dann noch um ähm, meinen Stiefvater ein bisschen gekümmert, hat die Wohnung... also Hut ab, dass er es das gemacht hat. Hat die Wohnung so ein bisschen hergepäppelt und hat ihn ähm, zum Arzt auch geschickt, dass er in die Reha gehen konnte und solche Sachen, weil der war nicht mehr ansprechbar. Ne, bei dem war nichts mehr zu holen gerade. Und ähm, ganz schlimmer Moment, wenn man seinen Papa so sieht. Also ich wusste, dass er ein Problem hat und ich habe ihn schon betrunken gesehen, aber das war echt der Tiefpunkt. Und dann ja, haben wir den Hut mal nach Hause genommen und gewaschen. Und zum Arzt gebracht und solche Sachen. Und äh, dann dachte ich an dem Tag noch, die stirbt mir. Die hat wohl Müll gefressen bei dem auch. und hat Es gibt von Bifi, die, die haben so eine Plastikfolie drumherum, mhm. hat sie mir ausgekotzt. Das komplette Ding. Und ist dabei irgendwie alle vier von sich gestreckt und ich dachte, die stirbt. Ey. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Wegen dem Hund. so Alle anderen waren so, euer Problem, ihr macht das jetzt. Macht, was ihr wollt. So, aber das habe ich ziemlich mitgenommen. Weil der Hund, den haben wir einfach schon sehr lange und ich wollte den immer haben und habe immer gesagt, der kann sich nicht kümmern. Und dann habe ich meine Mutter irgendwann wieder kontaktiert und gesagt, so was erzählst du eigentlich für eine Scheiße. Jede Woche fährst du dahin und gehst mit dem Hund spazieren. Das ist nicht in einer Woche passiert. Ja, nee, der, der hat mich ja nicht mehr reingelassen, kam dann. Sie hat einen Haustürschlüssel. Ja, naja, ja, na gut. Und ist natürlich nie drauf eingegangen. Also und der
0: Hund lebt noch? Ja. Und der, ähm, wenn du mit ihm oder ihr wenn ihr ähm, spazieren gehst, sind das Momente, wo du dann Glück empfindest?
1: Ja, generell jedes Mal, wie ich den Hund sehe. Mhm. Also bin ich immer froh, dass sie jetzt bei uns ist, dass es ihr gut geht, sie ihre letzten Tage quasi glücklich verbringen kann, weil sie jetzt wieder echt glücklich ist. Die war am Anfang ganz apathisch einfach. Ne? Da kam nichts mehr, die hat nicht gespielt, die hat nicht reagiert. Da kam höchstens mal ein Schwanzwähler, als sie mich das erste Mal gesehen hat. Ansonsten war da nichts. so Und dann irgendwann kam der Moment, sie spielt nicht so was wie Fang oder so. Du musst sie immer so ein bisschen ins Gesicht fassen und dann fängt sie an, so wild zu toben und den Mund aufzureißen und solche Sachen, das hat sie auch am Anfang nicht gemacht. Ich habe mich da irgendwann hingesetzt und dachte, da kann nicht sein, da muss noch ein Hund drin sein, hab eine ein hochgenommen genommen und hab sich die ganze Zeit damit genervt und ihr ins Gesicht gefasst und Erik saß da, so, was machst du da? Das kannst du nicht machen, der arme Hund. Ich so, doch, wir spielen jetzt. Und dann irgendwann nach einer halben Stunde oder so, es war Ewigkeit, dann hat sie dann tatsächlich damit angefangen und dann kam sie, kam sie wieder raus, ne? Hat sie angefangen, sich draußen im Gras zu wälzen und solche Sachen. Und das hat, das hat aber auch ein halbes Jahr gedauert, bis dieser Punkt kam einfach. Ne? Und das ist schon echt lang. Mhm. Aber das ist etwas, das ich, ähm, glaube ich, nicht verzeihen werde. Und das war auch etwas, das, da habe ich meine Mutter ganz oft bewusst darauf angesprochen. Aber solche Sachen, die kommen bei ihr nicht an. Dann heißt es immer, ja, ja, Willi, ein, Willi hat das gemacht, ne? Schlechter Mensch. und dann so, ja.
0: <lacht> ja, solche Leute sind so überfordert mit sich selber. Ja. Das ist, Generell, auch diese ja.
1: Sachen von früher kann man auch nicht mit ihr thematisieren. Mhm. Ich habe ähm, ganz lange Schlafprobleme gehabt. Damals in einer ihrer manischen Phasen ähm, angedroht, sich selber umzubringen. Da war ich 14 oder so. Hat sie immer die Tür abgeschlossen und sich mit dem Messer eingesperrt und ganze, das ganze Haus zusammengebrüllt und solche Sachen. Das ist mein Bruder noch ähm, irgendwann, nachdem er dreimal die Tür aufgehauen hat. Ähm, hat sie ihn dann rausgeschmissen und ich glaube, es war auch der Tag, an dem er dann nicht wiedergekommen ist. Ähm, und dann hat sie sowas gesagt wie, ähm, ich, ich fahre jetzt los und fahre einen Baum und wenn ich dann sterbe, dann ist es deine Schuld. Das mit 14, ich habe natürlich rot zum Wasser geheult und wusste nicht, wie ich damit umgehen konnte. Ich saß den kompletten Tag auf der Treppe und habe gewartet, dass sie wiederkommt und habe danach sieben Jahre extreme Schlafprobleme gehabt. Habe mir das aber auch nicht ganz zugestehen wollen, weil ich dachte, naja, ach, das ist doch jetzt auch Quatsch, ich deswegen jetzt, ne? ist ja alles gut jetzt, sie, sie lebt, alles ist toll, habe mir das immer so ein bisschen schön geredet, obwohl ich wusste, dass mich das eigentlich belastet und ähm, darauf habe ich sie irgendwann mal angesprochen und habe gesagt, dass ich solche Träume habe, die sich immer darum drehen und ähm, dann kam ein, ha, woher kommt das denn, das ist ja blöd. Da, damit war das Thema beendet, dann ist sie umgedreht und hat gefragt, was ich zu Abend essen will.
0: Mhm. Hm, ja, vergiss das. das ist, da musst du keine Energie reinstecken, weil da wird nicht nee. das rauskommen, was genau, du sagst. Genau, aber ich habe halt echt lange ja.
1: gekämpft, diesen Satz aus mir rauszubringen und dachte, na komm, jetzt reden wir da mal drüber. Was auch nicht so einfach war. Also, wie alt war ich da? 16 oder so? Mhm. Das ist ja auch kein einfaches Thema, gerade weil ich wusste, wie sehr sie das belastet und ich wollte sie ja nicht belasten, weil ich wusste, dass es ihr schon schlecht genug geht. Aber das musste mal raus und dann war ich halt furchtbar zerstört, dass sie das nicht so aufgenommen hat. Oder, aber in ihrem Blick habe ich eigentlich gesehen, dass sie weiß, was ich meine.
0: Ja, ja, na klar. Hm. Aber, aber als die, als wir die sind äh, so gefangen in sich. Ja.
1: Sie wollte mh. irgendwann das Thema, glaube ich, nochmal aufgreifen, als ich den Kontakt abgebrochen habe. Aber da war für mich der Zug schon abgefahren. Da habe ich gesagt, nö.
0: Und sag mal, ähm, sorgst du denn für
1: dich? Inwiefern sorgen? Dass es dir gut geht. Achtest du darauf? Hm. Mache ich mir auf jeden Fall auch viele Gedanken drum. Auch ein Grund, warum ich zum Beispiel keine Vollzeitstelle haben will, weil ich diesen Stress, diesen Extra-Stress einfach nicht brauche. Ich möchte meine Freizeit haben, ich möchte meine Zeit genießen. Ich möchte nicht, äh, mich nicht kaputt krüppeln und arbeiten und dann am Ende trotzdem nicht glücklich sein. Also mein Bruder und ich haben das gestern auch thematisiert. Wir sind äh, sehr reflektierte Menschen, glaube ich. Also wir setzen uns schon öfter mit uns selber hin und sagen, okay, an diesem Punkt, wie glücklich bin ich, was muss ich ändern oder eben nicht. Und ähm, damit fahre ich ganz gut und so wie es ist, bin ich sehr zufrieden. Also auch mit dem Kontakt mit meinen Eltern und solche Sachen, das läuft momentan so, wie ich das möchte. Mhm.
0: Gut, das wäre mein Wunsch zum Abschluss dieses Gesprächs, dass du mir versprichst, dass du immer darauf achtest, dass es dir so gut geht, wie es möglich ist. Ja,
1: das <lacht> habe ich vor. Gut. Okay,
0: dann herzlichen Dank, dass du dich auf den weiten Weg gemacht hast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com. Bis dann. Tschüss.